0: Vocês ah, vou embora. Tchau. Não,
1: tchau, tá, tchau, tchau, vou embora. Tá, tchau. Tá. Não, depois isso, dessa, Carbone. Isso. O Vasco é grande porque
0: não, não. Não, não, isso aí é vocês que estão falando. Ah, em momento é, eu falei você não que ele falou, sobre Carbone.
1: Em o Carbone, ele falou que o Vasco é grande porque nasceu. Isso. Foi fundado no dia que ele ah, nasceu,
2: Carbone. Ah, não, não, é um absurdo. É um absurdo. Ah, ele não falou isso, Carbone? Não. Eu entendi isso não. também, Nicolás, não, Mas tudo senhor. bem.
0: Vocês são vagabundos. Não, tira, tira.
1: Não deixa ele terminar. Não deixa ele terminar.
2: Olá, estamos começando mais um Segunda Bola, o podcast de esporte do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou o André Carbone, editor do Yahoo Esportes. e estou aqui para mediar essa discussão quentíssima dos nossos blogueiros Jorge Nicola e Alexandre Pretzel, ícones da imprensa esportiva brasileira. E, e, e aí, Alexandre Pretzel, tudo bem?
0: Tudo bem, meu caro André. Se nós formos fazer uma SAF aqui no podcast, eu, eu entro com o conteúdo. Porque o investimento não vai ser meu. Só isso que eu posso dizer, viu, meu caro André? Sempre uma honra e uma satisfação. Espero que você me dê espaço hoje né, num equilíbrio de conteúdo com o nosso outro participante.
2: Não, hoje, hoje, hoje a discussão não será só financeira, Précio. Fique tranquilo. E aí, milionário Nicola, como está?
1: Eu fiquei na dúvida agora. O Prédio te acusou de, de não dar espaço para ele, é isso?
2: Logo
0: é, de
1: cara? Eu... Já começamos assim?
0: Já. já não, já isso começa. não foi uma acusação. Isso foi apenas um lembrete. Do um equilíbrio, é de um equilíbrio de participações, porque com o Matheus... Mas então, peraí, você está tá, tá é se rebelando um. em
1: relação à apresentação do, 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 do Não, um apresentador,
0: é isso? É, é que com o Matheus, de vez em quando, é equilibrado, ou chama um e chama outro, ah, ou é quando. dois por um para mim. Né? Com o André, geralmente é um a três, né? aí fica complicado.
2: É complicado, né? É, parece que você está fazendo tipo aquela reclamação preventiva de árbitro, sabe? Você já reclama, eu não quero esse árbitro aqui, não cara, quero esse... o avião. Presto tá virando por. o
1: Felipão, cara, é só reclama, é. tudo bem, bora lá, vai, vamos nos divertir, vai.
2: Bom, lembrando que você pode ouvir o Segunda Bola no seu agregador de podcasts favoritos, estamos aí em tudo, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music e muitos outros, além disso você pode nos assistir no YouTube, no canal do Erro Esportes e nós temos cortes dessas conversas no site do Erro Sports, vai lá conferir, e hoje a nossa, a nossa grande discussão é sobre a 777 Partners, ou seria 777 Partners. Aqui a gente já está chamando de 777. É, os sócios do Vasco aprovaram em uma assembleia geral neste domingo a venda de 70% da SAF do Vasco é, para a 777 Partners. Os outros 30% continuam com o Vasco. É, foi, deu mais ou menos... Foram... foram 3.800 votos a favor e 900 contra, ficou um 80 a 20 aí pra, pra, para o sim. E com a venda, né, é, a promessa é de um investimento, a promessa não, é o que vai estar em contrato. É, o, nos próximos anos, a SAF deve investir 700 milhões de reais, é, a 777 deve investir 700 milhões de reais é, no time e assumir a dívida do Vasco, que hoje é de 700 milhões de reais. Lembrando que uma parte desse dinheiro já foi dado para o Vasco, o Vasco já usou 70 milhões de reais, e ainda deve injetar mais 120 milhões neste ano de 2022. E o valor vai ser usado para contratações, ainda nessa janela, mas é mais provável que seja em dezembro, para pagar as folhas salariais, para pagar é, contratações, né óbvio que, que vão vir na próxima temporada, e também ampliação e modernização dos dois CTs do Vasco. É, a partir de 2027, o investimento dependerá do desempenho esportivo. Ou seja, esses 700 milhões tem que ser investidos antes de 2027. Depois, vai ter um investimento mínimo. Porém, o que está em contrato é sempre entre os cinco maiores orçamentos do país. É, a empresa tem que manter o Vasco entre os cinco maiores orçamentos do país. Pretzel, é... ah, é... antes de, de, de passar a bola para vocês, a última explicação é da gestão da SAF. Tem um conselho de administração e um conselho fiscal. Conselho de administração formado por sete membros, sendo cinco da 777 e dois do Vasco. E o conselho fiscal com três pessoas, sendo um do Vasco e dois da 777. Pretzel, o acordo foi bom para o Vasco no fim das
0: contas? Olha André, primeiro eu quero dizer que o Vasco, o Vasco é gigante, o Vasco é um gigante do futebol sul-americano, o Vasco não pode estar disputando a Série B pela quinta vez, né? depois de quatro quedas e um ano sem conseguir subir imediatamente, então é, primeiro que é constrangedor ver o Vasco nessa situação, ponto, segundo, é muito bom ver alguém que queira investir no Vasco que já botou 170 milhões para dívidas urgentes e vai escalonar esses valores que tu colocaste aí muito bem né, a partir de, dessa temporada o Vasco tem que subir né com o SAF ou sem SAF a primeira coisa que o Vasco tem que fazer é estar na primeira divisão em 2023, hoje o Vasco nesse momento que nós estamos aqui está seis pontos à frente do Londrina o Vasco é o quarto, o Londrina é o quinto colocado, o Vasco já esteve eu acho melhor situado, já, já esteve em segundo lugar, está em quarto agora o Maurício Souza não foi uma boa escolha, né? Foi uma escolha meio aleatória, assim, de um técnico que trabalha com jovens, mas ele foi engolido pelo processo. Então, o Vasco tá sem técnico agora. Tá lá o, o, o Emílio Faro, tá lá é, ajudando o Vasco. O Vasco empatou com a Chape na estreia do Alex Teixeira. Né? Não foi um jogo fácil. Então, ainda tem um caminho pro Vasco subir. Então, a prioridade qual é? Subir. Porque não adianta também você ter um aporte e o Vasco ficar na segunda divisão mais um ano, cara. Seria a sexta participação. Aí seria realmente algo absurdo, algo muito ruim, ponto. Então, do ponto de vista esportivo, o Vasco tem que estar na primeira divisão no ano que vem. Com esses investimentos, o Vasco voltará a ser disputante, a ser protagonista da Série A, ou disputante. Protagonista talvez um pouco forte, mas disputante em condições boas, coisas que não conseguiu recentemente. A última vez que o Vasco caiu, vocês lembram? O Vasco chegou a liderar o campeonato, né? por 10 rodadas, chegou a estar na liderança e o pessoal ficava, olha o Vascão e tal, e depois caiu na realidade, e acabou rebaixado só muito assim ó eu fico com um ponto de interrogação porque o Vasco nas últimas quatro eleições todas as eleições cara o né foi um negócio assim impressionante então eleição no Vasco era sempre uma confusão neste processo eleitoral anterior para mim por tudo que eu via quem ganhou a eleição foi o Luiz Roberto Levesiano né que ganhou a eleição na urda depois aí para mim houve um golpe até com participações de, de, de juízes, de, de desembargadores, a favor dessa chapa que está no comando, do Jorge Salgado. Então, olhando e já conversando com alguns vascaínos também, eu ainda vou esperar para ver. Claro que o aporte é muito bom. O Vasco precisaria do investidor, senão se tornaria insustentável com todas as dívidas que tem. Ponto. Agora, o valor de 700 milhões, por todo investimento, sinceramente, pelo tamanho do Vasco, é como disse o Mário Celso Petralha. É muito pouco, né? Então é mais uma urgência, é mais um desespero para que o Vasco consiga respirar a curto prazo e depois tomar aqui com resultados esportivos e com a força da sua torcida as coisas deem certo. Mas eu vou ficar que nem São Tomé, que eu gosto de citar, viu, André? Quero ver para crer esse início de parceria no Vasco da Grande.
2: E aí, Nicola, o que você achou desse acordo? Ele foi bom para o Vasco?
1: É... A gente tem que usar como parâmetro aquilo que já foi feito com relação à SAF no futebol brasileiro. As operações de compra do Botafogo e do Cruzeiro foram parecidas com promessa de investimentos de 400 milhões de reais por 90% das ações. O Vasco está sendo adquirido por 700 milhões de reais, que equivale a 70% das ações. Então o Vasco está sendo comprado quase pelo dobro na comparação a Botafogo e Cruzeiro e por um percentual menor de ações. Isso tem muito a ver com o fato de o Vasco ser a quinta maior torcida do futebol brasileiro. É, em termos de dívidas, também são dívidas menores que as de Botafogo e de Cruzeiro, né? Isso também deve ajudar na explicação da, de uma negociação que é, do ponto de vista técnico, financeiro, melhor. É, e então, diante desse cenário, com. Não, mas você acha que o
0: Vasco que gente... só vale um bilhão de reais? É isso?
1: Hoje, não. Hoje é a realidade. Você mesmo é realidade? descreveu.
0: Tu acha Vamos... que o Vasco só vale um bilhão hoje, pela realidade Vamos... do que é o Vasco, pela, hoje, pela hoje força Vasco... da sua torcida e pelo não. poder de consumo?
1: Hoje o Vasco, por conta de inúmeras administrações desastrosas, por causa de vários, várias eleições extremamente, não foram polêmicas, é, de cartas marcadas, de complôs, de conchavos, é, por causa dos homens que comandaram o Vasco, hoje o Vasco não vale mais do que isso, infelizmente não vale. E é o mercado que dita as regras. É, certamente o Vasco procurou, inúmeros outros parceiros, tentou conversar com o máximo de investidores possíveis, e foi essa a proposta que apareceu. O Vasco é gigante, o Vasco tem uma torcida que recentemente bancou a construção do centro de treinamento, uma torcida que já fez do Vasco ter 150 mil sócios torcedores, uma torcida que inclusive bancou outro dia uma estátua para o Roberto Dinamite, para vocês verem o, o, a situação em que o Vasco se encontrou, de ter de recorrer à torcida para bancar o um busto para um do maior ídolo da história do clube. É, se o Vasco não aceita essa SAF, se o Vasco não se transforma numa sociedade anônima do futebol, era um Vasco que continuaria vendo a sua dívida aumentar e continuaria nesse processo de oiô, primeira divisão, segunda, segunda, primeira, segunda, primeira. Com a mudança, com a chegada de um investidor, com experiência internacional, embora as, as experiências à frente do gênero não sejam as mais bem-sucedidas, eu imagino que o Vasco tenha é um enorme acréscimo, uma evolução considerável não só pela grana, mas pelos processos de profissionalização. É, o Vasco e a maioria dos clubes brasileiros são dirigidos de forma extremamente amadora, são comandados por pessoas que não têm nenhuma noção do futebol e, e, e as outras pastas dentro dos departamentos são também tocadas por gente que tem mais poder político, gente que tem mais influência em relação a sócios. Era dessa maneira que os clubes brasileiros... Era não, é dessa maneira que os clubes brasileiros são tocados com uma administração séria, com um aporte de 120 milhões de reais, eu não tenho a menor dúvida de que o Vasco vai melhorar, o Vasco vai crescer e o torcedor vai ver o Vasco re ressurgir,
2: recuperando bastante daquilo
1: que já construiu.
2: E, Peraí, só até pegando o gancho nisso, é, você via outra saída para o Vasco? É, o Vasco poderia, pelas próprias pernas, é, sair do buraco?
0: Talvez sim, com administrações corretas e profissionais, pensando no clube. Do jeito que está o processo, e por tudo isso que eu e o Nicola citamos, dessas eleições bem nebulosas, né, todas indo para a justiça, praticamente nas últimas quatro, inclusive nada contra o falecido Eurico Miranda, mas aquela eleição, lembra? Ele sempre desfilando, né, impedindo alguma, algum tipo de coisa, alguns caras abraçados nele, quer dizer, aquilo ali muito... Parecia que tinha um, né, um capo ali, né, capo tute de capo ali, né, um dono do Vasco da Gama, quando o Vasco não tem, nunca teve dono. Então, assim, ó, é, eu acho que a curto prazo seria difícil o Vasco arrumar uma solução, a curto prazo. Porque, por causa dessas administrações nebulosas, por um passivo trabalhista gigantesco, né? porque o Vasco estava como o Flamengo de antigamente. Né? Quando o Vampeta dizia, o Flamengo finge que me paga, eu finge que jogo, depois passou a ser o Vasco, a recuperação do Flamengo. Então, ficou um negócio realmente é, constrangedor. É, e a torcida do Vasco sentindo bastante isso. né? A gente recebe muita mensagem de Vascaíno, eu acho que o Ricola recebe também, quando faz os seus vídeos lá também, quando a gente fala do Vasco, e tem muita revolta com essa gestão atual. né? Muita gente imagina que foi dado um golpe, porque todo mundo esperava um projeto, que pelo menos no papel, e até entrevistei ele, que é o esse é ano, que fosse numa gestão muito mais profissional, numa gestão de reforma, e numa gestão de ganhos rápidos para o Vasco da Gama, com a presença de investidores e também... Com a remodelação do estádio de São Januário, o Vasco tem a sua casa própria, isso, essa é uma vantagem, né, perante outros clubes. Mas jogar ali, no meio da barreira do Vasco, ali tem que fazer alguma coisa para deixar a arena, né, para transformar São Januário numa arena sustentável e rentável também. Mas, assim, da tua pergunta, se não fosse uma SAF, eu acho que o Vasco teria enormes dificuldades de renascer, não, porque o Vasco, o Vasco vai ser grande sempre, mas de se manter, pelo menos, brigando de igual para igual com os seus principais concorrentes.
2: E nós vamos falar mais no fim sobre o estádio, né? o, que, o que fazer com os estádios. É, eu ponho no plural porque o Vasco não joga apenas em um. Mas antes, eu queria é, focar na 777 Partners. É, esta holding, é, Nicola, ela foi fundada em 2015 e tem como principal foco reerguer grandes empresas que estão em situação financeira delicada. É isso que está na, descrito ali. Atualmente, a companhia possui 9 bilhões de dólares em ativos, é, cerca de 48 bilhões de reais, em mais de 50 negócios espalhados pelo mundo. É, no futebol, é dona do Genoa, da Itália, do Standard Liège, da Bélgica, e do Red Star, da terceira divisão francesa. Além disso, tem uma porcentagem do Sevilha. A 777, Nicola, passa alguma confiança para você? Eles não podem vender daqui um tempo para outro grupo e, e o Vasco vai pro buraco.
1: Então, mas é, é essa essa é uma possibilidade que existe em qualquer clube. Outro dia contei aqui no blog que o Ronaldo fenômeno que comprou o Cruzeiro por 400 milhões de reais, referente a 90% das ações, foi procurado por um grupo de investidores brasileiros. É um grupo que já teve participação no futebol, inclusive é credor de 300 milhões do, do mais de um bilhão de dívida que o Cruzeiro tem. Esse grupo de investidores procurou o Ronaldo para perguntar se o Ronaldo não topava vender parte de suas ações, porque esse grupo gostaria de participar na cogestão do, do futebol. É, o Ronaldo disse que a única alternativa viável nesse momento seria dele vender 10% das ações dele ou seja, não permitir que esse grupo tivesse qualquer poder de decisão e além disso, pelos 10% das ações, ele queria 110 milhões de reais quando ele comprou por 44 milhões é, é entender que em menos de um ano à frente do clube, as ações já teriam se valorizado em quase 3 vezes é, a gente precisa entender que os investidores, aqueles que estão comprando os clubes de futebol, eles estão enxergando também como um negócio. E se existirem propostas boas, esses negócios vão ser feitos. Sobre a 777 e a gestão, é, é, tem, tem um ponto positivo e um ponto não tão positivo. O positivo é que são pessoas que já estão no meio do futebol, já conhecem o futebol. É, e isso acho que agrega, isso acho que ajuda. Você vender o seu, o seu clube. É, com as suas cores, com a sua tradição, com o seu mascote, com a sua torcida, para alguém não ligado ao futebol, pode gerar uma série de, de situações complexas no começo. Então, tem esse ponto positivo. O negativo é de que não é. Né, a gente não vê por exemplo, à frente do Gênero, uma, uma baita administração, um clube que, que seja um, considerado um clube modelo. É, então, eu entendo que, dentre as possibilidades, diante dessa oferta de 700 milhões de reais, e aí tem um outro ponto, né? Eu acho mais simples é, fazer sucesso no Brasil do que em outros países, especialmente na Europa. Primeiro porque... Esse dinheiro que vem de fora, esse é um dinheiro que, que faz com que esse clube mude, mude de patamar de forma rápida. O segundo ponto, os nossos processos profissionais são muito distantes. A gente tá, vive na era do amadorismo. Então, é, esse choque de gestão, esse choque de realidade pode garantir mudanças radicais de maneira muito rápida, como a gente assistiu no Cruzeiro, por exemplo.
2: Certo. E você concorda com isso, preto Você acha que a 777 era uma, era uma boa opção para o Vasco ou ele deveria ter procurado mais?
0: Olha pelo portfólio dela, ela está no futebol, né? Não é, não é de repente uma empresa que só vive, por exemplo, no entretenimento e que está tá arriscando no futebol. Você ter participação do Sevilha é, é sinal que você é forte. O Sevilha hoje, em termos de organização e até de, de força, é maior que o Vasco. Entendo o que eu estou dizendo. A torcida do Vasco é maior que a do Sevilha, mas o Sevilha joga Champions League. O Sevilha ganhou a Europa League aí três vezes consecutivas. Sevilha está toda hora brigando com o Real Madrid, com o Barcelona, no G4 espanhol. Quer dizer, você ser investidor desse, desse clube hoje mostra que você tem pelo menos um cartão de visitas interessante. O Genoa caiu para a segunda divisão da Itália, né? Um clube de muita tradição, mas caiu. Se eu não estou enganado, o Hernani joga lá, inclusive, que está, estaria nos planos do Palmeiras, o Hernani, aquele jogador que atua no, no Atlético é, Paranaense ele Teve
1: emprestado, ele é do Parma e teve emprestado, né?
0: E teve emprestado pro Genoa, né? Eu fiz o campeonato italiano com ele no Parma, não jogou bem. Longe daquele Hernani que a gente viu aqui no Brasil, mas eu só estou fazendo essa citação. Qual é o outro time que tu falasse aí, além do Genoa? Tá no... Standard, ah, Standard... Liège.
2: Ah, o, o Standard Liège Standard... foi,
0: foi, foi gigante na Bélgica, foi grande na Bélgica. O Vasco é muito maior que o Standard Leage, né? Antes, Na minha época, na década de 70 e início de 80, os grandes da Bélgica, Underlet e Standard Leage, Né? Hoje são Bruges e... e o próprio Anderlecht gente. ainda se mantém. E o Genk mas o Standard Liège perdeu muito espaço mas ainda assim é um clube de tradição na Bélgica. Então é o seguinte, ó, os caras não são aventureiros ao que me parece. Você estar do Sevilla já mostra pelo menos uma ideia interessante de investimento. Agora, poderia ter feito mais pesquisa? Eu acho que sim. Porque aqui no Brasil, inclusive o Marcelo Petralha falou sobre isso, esses valores que estão sendo colocados no mercado, que ele acha barato, é muito mais por urgência do que por gestão. né? Então você está apavorado, você precisa faturar rapidamente para pagar contas, para pagar dívidas, e aí você fecha daqui a pouco por qualquer preço. Mas assim, eu acho que... Vamos lá, vamos esperar para ver, porque tudo no Brasil eu gosto de esperar para ver. Eu acho que... Só... O, 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 Viu, o Nicola? A grande falcatrua contra um investidor no Brasil foi o caso Neymar. Santos, Neymar e Diz. Né? Essa foi a maior falcatrua da história do futebol brasileiro. Porque o que, que o Santos e o Neymar fizeram? Acertaram com o Barcelona e deixaram a Diz de fora quando a Diz tinha o principal percentual dos direitos econômicos do jogador, né? Então, assim, ó, então, os clubes brasileiros eles são muito rápidos, né, André? Eu, eu te quero como investidor, mas na hora de eu te devolver a fatia, te devolver a grana, aí a situação ela muda de figura, né? Eu já vi alguns casos aí de, de pessoal reclamando. Então, vou aguardar para ver, mas é claro que quando é uma instituição estrangeira, até prova em contrário, a gente, a gente dá um crédito maior.
1: Só uma parte rapidinho, Carboni, hum. antes de você colocar o próximo tema. A gente já citou o Atlético por duas vezes, né? E o Petralha, que tá chateado com os valores negociados. Por que, que ele fica bravo? Porque é esse o parâmetro que passa a ser usado pelos possíveis próximos investidores, né? Como é que eu vou pagar 3 bilhões de reais no Atlético Paranense se clubes com mais tradição e com mais torcida foram vendidos por bem menos, né? É... Só que o Atlético Paranense se encontra num status completamente diferente, Exato. um dos poucos clubes absolutamente Exato. saudáveis. Ele não precisa aceitar a primeira proposta. E aí um exemplo bem básico dessa discrepância das situações. O Atlético Paranense depositou em juízo, 24 milhões de reais, ou seja, depositou à vista 24 milhões para aquisição de um jogador de só 17 anos de idade, o Vitor Roque, que nesse final de semana marcou dois gols e foi a, a grande sensação da vitória do Furacão contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Sabe quantos clubes teriam hoje capacidade de depositar 24 milhões de reais à vista? O Flamengo, certamente, o Atlético Paranaense, certamente, e o Palmeiras com a ajuda de antecipações. Recentemente, o, o Palmeiras precisou gastar 25 milhões de reais para fazer a aquisição da primeira parcela da compra do Flaco Lopes e antecipou essa grana da, da grana ou da da patrocinadora da Crefisa, que parceria paga no ano que vem. O Palmeiras, por conta de um descompasso no fluxo de caixa, precisou antecipar essa grana do ano que vem. Todos os outros clubes brasileiros não teriam capacidade de fazer um aporte de 24 milhões da noite por dia. E o Atlético Paranaense se encontra nessa situação. Mesmo não sendo tão popular, mesmo não, não tendo tanta história, é um clube muito bem estruturado, extremamente saudável.
2: As contratações do Vasco, quando nós pensamos para o fim do ano com o Vasco subindo, né? considerando que o Vasco suba, é, elas ficam naturalmente mais caras é, quando você sabe quanto que o clube tem em caixa para gastar. É, isso prejudica muito o Vasco ou tanto faz, já que não estamos num mercado, num mercado mais aquecido de transferências que, do mundo, já que estamos no Brasil e qualquer dinheiro aqui daria para comprar bons jogadores.
0: Ah, eu acho que quando, quando existe uma publicidade muito grande, isso vira uma grande novidade, as pessoas olham, né? Olha lá, o Vasco está com dinheiro. Então, um jogador que custa 2 milhões de reais, talvez para o Vasco, ele valha 3 milhões e meio, né? O clube peça um pouco mais, porque sabe que ali tem dinheiro para ser investido. E acho que com o Botafogo foi assim. Eu Acho que a contratação do Patrick de Paula, por exemplo, foi um achado para o Palmeiras, que queria ser livrado do jogador. E o Botafogo apareceu ali para fazer uma contratação por um valor até, de repente, acima do que o Patrick de Paula valia naquele momento. Acho que para o Tietchan também, né? O São Paulo louco para negociá-lo também. Estava emprestado o Atlético Mineiro. Apareceu o Botafogo e vendeu também porque, sabe? Então, eu acho que é, é absolutamente natural, né? O preço para o Vasco, ele vai subir, sem dúvida nenhuma, dependendo dos jogadores. Né? Só queria fazer uma menção ao Figueiredo, ao Andrei Santos e ao o Riquelme, né? Três revelações do Vasco, jogadores muito interessantes que eu acho que os investidores aí vão, vão ter lucro com esses atletas. E tem um novo também, o você lembra o nome dele? Começa com a letra E, tem 17 anos agora. Apareceu muito bem, é um nome até diferente. É Edil Alguma Coisa. É Ignaldo. Ignal. Ignaldo, bom jogador também, tem 17 anos só, e parece ser também um, 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 é um, é um como é que eu posso dizer, uma característica diferente dos outros, é né? um jogador muito forte, mas de boa velocidade também, então é mais um, Egnaldo, mais um aí para a SAP do Vasco também dar uma olhada.
2: Você acha, Nicola, que, que essa publicidade do orçamento prejudica o Vasco?
1: Atrapalha, você quer um exemplo? Claro, é o Botafogo, o Botafogo está penando para conseguir contratar jogadores, mesmo com o John Textor disposto a colocar bastante dinheiro, porque, ah, é para o Botafogo, beleza, então eu sei que tem o Textor por trás, eu vou, eu vou cobrar mais, eu vou pedir mais, não tenho a menor dúvida, acho que é difícil, acho que essa publicidade acaba atrapalhando, é, o Egnaldo que o, que, o, que o Pretzel citou é, é muito bom jogador é, o Andrei Santos é o é candidato a jogador de seleção brasileira, já tinha no início do ano proposta do Barcelona, então assim é, só pra explicar pras pessoas é, ou a, a consolidação a, a, a aprovação da venda do, do Vasco para a SAF da, da venda da SAF do Vasco para a 777 se deu na noite de domingo, né? existe um prazo de 10 a 15 dias para que as questões burocráticas são, sejam resolvidas é, por exemplo, ligadas às juntas comerciais, abertura de conta, depois o repasse dos ativos, dos atletas, os contratos, eh, publicidades, tudo isso vai para dentro da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol do Vasco, que é comandada em 70% pela 777. Então existe um prazo de 10 a 15 dias para que de fato, a 777 assuma de forma integral. Durante esse período, vai haver uma cogestão com o pessoal da 777 tomando as decisões e o Vasco participando. É, nessa segunda-feira, as primeiras providências, as, os primeiros anúncios tomados foram dos dois novos homens que vão comandar o Vasco. É, o Luiz Melo, que já foi CEO do Vasco, foi anunciado como novo CEO da SAF do Vasco e, e vai ter o Paulo Brax, essa nem é uma novidade, como diretor executivo de futebol, executivo que já passou pelo Internacional sem sucesso algum e pelo América Mineiro com algum sucesso. São os dois primeiros, entre aspas, reforços do Vasco. Cruz Maltino que vai ter uma semana para conseguir reforços. A janela de inscrições no futebol brasileiro para os times da Série A e B se encerra no dia 15 de agosto. É, o Vasco nem vai ter, de fato, sido passado para 7 7 de maneira definitiva, como eu contei agora há pouco, mas existe esse prazo de uma semana para trazer reforços e também para montar a comissão. A comissão agora técnica não ouve. precisa ser montada agora, né? Mas existe essa, essa vontade, essa necessidade de, de fechar o mais rápido possível.
0: Mas tu ouve o Paulo Brax falar, parece que tu tá vendo ah, o inventor do futebol ele, falar. Ele e é o Alexandre né? Pássaro, são os caras, é, são os caras que os inventaram o futebol. Os dois parecem que descobriram o futebol no Brasil, viu? <risos>
2: Pretzel, é, a, a, a comparação com o Flamengo é outra coisa que pode atrapalhar o Vasco. É, sabemos que, por mais que nós, analistas, estejamos falando que é, esse negócio do Vasco é sensacional e esses 700 milhões são sensacionais, é, o Flamengo tem, uma, tem, tem um, hoje um nível financeiro muito superior, e superior inclusive a este. É, você acha que o torcedor está esperando competitividade com o Flamengo e, e isso atrapalha a gestão da SAF? Ah,
0: você sempre se baseia pelo rival, né? Eu, eu venho de um mercado, por exemplo, onde um não vive sem o outro. Então o Grêmio e o Inter se copiam nas coisas boas e de vez em quando nas ruins também. É um negócio até impressionante. Eu acho que o Vasco sempre olha para o Flamengo, né? Só que a distância aumentou. Me perdoem os vascaínos. Ó. Hoje o Flamengo está aqui. Ó. O Flamengo está aqui em relação ao Vasco hoje. Vasco. Nunca existiu
1: uma distância tão grande, Prédio, na história nunca, dos clubes. Nunca,
0: nunca, exatamente. Olha aqui, ó, antes assim, ó, na década de 70, década de 80, tá? Primeiro clássico principal do Rio era o Fla-Flu. Mudou com o Vasco a partir da década de 70, e aí o Vasco e Flamengo transformaram o clássico no clássico dos milhões. Maracanã lotado, dividido, Zico de um lado, Roberto Dinamite de outro. Olha o Preston, Saldosista. Não, eu, 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 tem, a gente tem que lembrar da história, porque é a história é que fez os clubes também. E aí você tinha o clássico dos milhões no Maracanã. O Brasil parava para ver Flamengo e Vasco. E não é nenhum exagero. Hoje o Brasil para para ver Flamengo e Palmeiras. Para para ver Palmeiras e Corinthians. né? Para para ver um Grenal decisivo. Para para ver um São Paulo e Corinthians. Certo? Agora, o Vasco ficou muito para trás. E essas quedas, quatro quedas para a segunda divisão. E sem, e sem acesso ano passado. Disputando a segunda divisão pela quinta vez. Como é que você não, não diminui o seu tamanho? Claro que diminui. E perante o teu rival, que é, que é superior hoje, ele é muito superior. Ele é muito superior em gestão, em arrecadação, em organização e em, em elenco. Ele é muito superior. Em dirigentes, talvez não seja muito, né? Porque Marcos Braz até a página 2. Então, eu acho que, que o Vasco tem que correr atrás do Flamengo. Essa que é a realidade. Os palmeirenses ficam brados comigo, corintianos também, mas, para mim, o Flamengo é o maior clube do Brasil. E prova com isso, com arrecadações, né? com vendas, com compras, com, com patrocínio, com direito de TV, com, é, com mídia. Então, para mim, o Flamengo é o maior clube do Brasil e o Vasco precisa diminuir essa distância que, nesse momento, é a maior da história.
2: Você concorda com isso, Nicola? É, essa, 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 o Flamengo sendo tão grande é, em tamanho e, e financeiramente atrapalha o Vasco na SAF?
1: Assim como atrapalha o Botafogo. O Textor chegou a dizer... É, quando assumiu o Botafogo, que nunca mais se veria um, uma hegemonia tão grande do Flamengo. É, dif é muito difícil falar isso, é, porque ainda que a 777 tenha prometido fazer do Vasco uma, um dos seis principais, seis ou cinco principais orçamentos do Sim. Brasil Cinco, cinco. O, é o grupo City com o Bahia que pretende transformar o Bahia em um dos seis clubes, primeiros clubes do futebol brasileiro. Né? Mas é difícil você se colocar nessa lista, né? E especialmente concorrer contra o Flamengo, que é, quer queira, quer não, o, o principal clube do Brasil hoje. O Flamengo, depois de uma tempestade perfeita que uniu é, o grupo do Eduardo Bandeira de Melo, fazendo algo que não era praticável no futebol brasileiro, né? Gente, ó, vou abrir mão dos títulos, vou ser criticado, você cornetado, até por rubro-negros formadores de opinião que até hoje não se convenceram de que o Eduardo Bandeira de Melo foi teve um papel fundamental na história do clube de, de transformação de um clube que tinha a fama de mal pagador que a história deu de fim, os caras fingem que pagam, eu fingo que jogo, é, esse clube que tinha esse, essa fama se transformou num clube saneado, num clube com as despesas controladas, com as dívidas resolvidas todas jogadas para longos prazos e, e com tudo isso bem ajustado, com categorias de base sendo capazes de revelar jogadores e garantir muitos milhões de reais, é um clube que bate sistematicamente um milhão de reais de receita por ano. É, o, Atlético, o Atlético Mineiro estima bater 800 milhões de reais, não vai conseguir, e esses 800 milhões tinham quase metade da grana vinda do shopping. Boa, o Corinthians Nicola. no ano passado teve a receita recorde com 500 milhões de reais olha a diferença que a gente está tendo entre esses clubes
0: só para aproveitar uma parte desculpa a interrupção imagina se o Flamengo fosse bem gerido com esse nível de orçamento imaginem era para ser o Manchester United brasileiro não é por incompetência e vaidade dos seus dirigentes e conselheiros por isso que se fosse um clube europeu com gestão europeia o Flamengo mandaria, o Flamengo desfilaria no Brasil desfilaria em termos de finanças e gestão
2: é, um, um, um parêntese aqui, né, Pretzel, é só, eu sei que assim, o, o, o episódio é sobre o Vasco e não sobre o Flamengo, mas é, me assusta a quantidade de contratações que o Flamengo faz, e, claro, e, e assim claro. ninguém pode falar que essas contratações são ruins, porque eles são jogadores caros, mas é, teoricamente eles vão resolver o problema, né?
1: Você é, tem, tem, tem Vidal e Cebolinha no banco de reservas, isso, você exato, pode né? ter um time com, com, alguém, é, com alguém como o Oscar, que já foi o jogador mais bem pago no mundo do banco de reservas, é, e aí só uma parte, isso talvez até renda um, um bom podcast para a gente, é, uma das novas discussões entre torcedores é o fair play financeiro, né? e aí tem muita Sim. gente imaginando que o fair play financeiro chegaria para frear contratações no Flamengo, quando na verdade, se o fair play financeiro vier, Talvez ele torne ainda mais distante o Flamengo dos demais, porque Exatamente. o fair play financeiro não vai fazer nem cócega no Flamengo.
0: <risos> o Flamengo
1: é capaz de contratar esses caras e ter uma folha superior a 30 milhões de reais por mês, mas com, com salários em dia, com as contas em dia. Quem faz contratações apostando em títulos, que se não vierem vão quebrar o clube, não é o Flamengo. Então esse ponto do fair play financeiro é outro ponto que ele é muito mal interpretado pelas pessoas. O que é o fair play financeiro? É, é um mecanismo que pretende fiscalizar os clubes, para que os clubes só possam gastar aquilo que eles, de fato, são capazes de arrecadar, e não ficar contando com o ovo no Coisa da Galinha. Sim.
0: Agora, o André, você que fala da uhum. gestão, você tem razão nas contratações, mas são seis técnicos nessa gestão aí, hein? Sim, que, sim. É que ainda não foi reeleita, vai ser reeleita com o Rodolfo Landim, ainda não foi. Vai ser, né? Uhum. O Landim vai ganhar a eleição de novo. Seis treinadores, é isso que eu digo. Imagina se fossem bem geridos, né? Imagina. É.
2: É. E, e, e sabe que... É, a gente falou de uns capítulos atrás, né uns episódios atrás, sobre, sobre o time do Flamengo ser mimado, né? É, e depois eu fiquei pensando, refletindo sobre isso. E, e vocês percebem que, é, obviamente, vocês é, têm um pouco mais de idade que eu, vocês já viveram uma, uma outra época também mas desde que eu me conheço por gente que, que, que é vendo o futebol da década de 90 em diante é, a tônica sempre foi, o time é campeão ele se desmancha, o time é campeão todo mundo é vendido, todo mundo vai embora depois de 99 foi assim é, depois de 96, Kalei Bosma, enfim é, todo mundo vai embora e a gente nunca lidou com essa história de jogador mimado porque ele simplesmente ia embora, o destaque o Gabigol, por exemplo, vai embora, não vai ficar aqui e com esses times com muito dinheiro hoje, especialmente Flamengo, Palmeiras e Galo, eles acabam mantendo o elenco por muito tempo, por muitos anos. E a gente acaba tendo que lidar com, com, com esse negócio que hoje a gente só vê na Europa, né? No Real Madrid, é, é, enfim, vários, quase todos os times da Europa, né? Mas esses times de muito orçamento, realmente, se ele, se ele tem um jogador daquele nível, que é top para aquele nível e não, não, não vai para outro, acaba tendo que lidar com isso, né?
0: Mas eu acho que seria interessante renovar sempre pelo menos 10% do elenco, mesmo ganhando, certo? É. Porque tu oxigena e tu tira a acomodação Exato. dos caras. É Hoje, o, o, o Atlético Mineiro né? ganhou tudo num ano, a gente falou que ia ser muito difícil eu repetir isso. Você vê o time do Atlético jogando hoje, os caras estão com uma, um barrigão cheio. Teve que chegar hum. o Cuca lá para dar um calor nos caras, então é o seguinte... É, é, a mentalidade a é, ter...
1: é diferente, Précio, a mentalidade, a mentalidade é do jogador na Europa é. em relação à hegemonia é. é diferente, aqui os caras, eles se acostumam com um pouco, relaxam, ah, ganha essa temporada relaxa. e é. tudo tô, tô, tô tranquilo.
0: É isso aí. Mas esse e... é um fenômeno
1: novo, mesmo como, como diagnosticou o Carbone, né, porque antigamente você ganhava e vendia todo mundo, ou quase todo mundo, você mandava o cara pra China, pra Europa, no... e, e especialmente no caso do Flamengo, eu sei que a Saf, é a SAP do Vasco, mas só pra fechar sobre o Flamengo, é aconteceu no Flamengo de os, os protagonistas desse Flamengo eh, já terem uma idade e já terem tido alguns deles experiências mal-sucedidas é. na Europa que tornam meio inviáveis as saídas deles, né? Gabigol, por mais que faça sucesso aqui, não recebe grandes propostas. Eu contei que a única oferta melhorzinha que apareceu foi uma oferta de 10 milhões de euros de empréstimo com mais 20 milhões de euros de compra. Mas se, se atingissem algumas metas, o Pedro já bateu lá e voltou. O Arrascaeta é considerado um jogador relativamente velho para o futebol europeu, pelo menos para os grandes clubes da Europa. O Bruno Henrique já esteve por lá e voltou. Então, o Everton Ribeiro é veterano. Então, esses caras que são os protagonistas do principal time do Brasil, eles não têm tanto mercado por lá. Então, eles devem ter um Jesus, caminho bastante grande por aqui.
0: Jesus deu uma mão agora, né? Comprando o Ilharão e o Gustavo Henrique, que foram duas boas negociações para o Flamengo. É.
2: Sim. E, e para fechar esse exemplo do Nicola, é o Scarpa, que é o provável bola de ouro do Brasileirão, Vai sair é, de graça. Vai sair de graça. Vai para o Not Run Forest. E quando você sai de graça, você amplia o leque, né? Você tem Sim. muito clube bom te querendo, porque afinal você não vai custar nada. E mesmo assim ele vai pro Nottingham Forest. Né? Foram o Almeria, os, os interessados. O
1: Almeria, quando tava na segunda divisão, ele quase foi. Foi por muito pouco que. o para falar a verdade, foi porque o Almeria na última hora recuou. Ele, 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 o fair play financeiro o impedia de contratá-lo. O Scarpa tava praticamente vendido antes de fazer esse sucesso todo. né? Agora, com esse sucesso todo, o que ele conseguiu foi jogar no Nottingham Forest, que provavelmente vai passar a Premier League inteira brigando na parte de baixo da tabela para não cair.
0: Estreou com derrota: 2x0 pro Newcastle, mas é um time de muita tradição na Inglaterra, já foi campeão da Champions inclusive.
2: Eu fico pensando se ele não poderia ter arranjado um clube médio, uma, na, na Itália ou na Espanha, um, um Betis da vida. Mas tu prefere lá, jogar no Palermo
0: ou no Nottingham Forest? Ah, mas o
2: Palermo não é médio, né Predson? Eu tô falando tá, então uma vamos Fiorentina. Lá. Tu né? prefere
0: jogar na Fiorentina ou no Nottingham Forest?
2: Ah, na Fiorentina, sem dúvida. Ah, Será, Carboni? Ah, Será, Carboni? Ah, Será, não,
1: que uma... é. Eu Eu 20, o problema. Forest. O problema, preto é que ele não vai nem jogar uma temporada inteira na Premier League. Né? A tendência é que Sim. ele jogue meia temporada na Premier é. League. Se a, se, a, se, a se a pergunta do Carbone fosse você prefere jogar uma temporada inteira no, na Premier League, no Nottingham Forest, ou, ou uma temporada inteira num time médio da Itália, eu diria que eu ia jogar na Premier League. O problema é jogar meia temporada. E aí... Se aconteceu o que a gente imagina de o Nottingham Forest passar o tempo inteiro brigando para não cair, numa dessa ele vai para lá com o time já praticamente rebaixado, aquelas coisas que o time vira o primeiro turno com 10 pontos de desvantagem, enfim, mas, mas é, o, o grande ponto é os nossos mais talentosos, os caras que são craques por aqui... É, dependendo da idade, eles são olhados com enorme desconfiança lá fora.
0: Acho que o principal ponto é que ele vai estar na principal liga, numa vitrine gigantesca. Que se ele for bom em quatro, Sim. cinco meses, ele vai chamar uhum. muita atenção.
2: É. Isso, isso é verdade. Isso é verdade. É... E para encaminhar a nossa discussão para o fim, a última pergunta que eu tenho para vocês aqui é sobre o estádio. É... O Vasco sabe, e eu digo, já pegando o exemplo do Botafogo, John Textor não gosta do Newton Santos ele não gosta daquele estádio, ele, ele quer jogar em outro lugar, ele quer construir um novo estádio no futuro, é, já deu para perceber que ele não gosta daquele A pista acordo. pista atlética,
0: né? A frase que ele usou, é. estádio com pista atlética não dá. Pô. Então, é...
2: <risos> da, da, da... é o estádio tá.
0: Olímpico da Inglaterra tem pista atlética, não tem do s -Han? Ou tiraram? Tem, tem, né?
2: tem, tem, tem pista atlética. É. É, é, e, e, e mesmo se tenham tirado, né, Prato? o espaço tá lá, né? É. Não foi construído uma arquibancada ali. É, o, o Vasco Safi, é, deveria brigar para jogar no Maracanã é, deveria jogar sempre em São Januário deveria construir um outro estádio em outro lugar ou deveria reformar em São Januário o é, que, que, que você acha, Nicola?
1: eu acho que deveria fazer uma reforma profunda em São Januário está nos planos da 777, é, o estádio passou a ter um papel extremamente importante na, na nova realidade dos clubes de futebol no Brasil e no mundo. É um polo gerador de receita, é, é um fator de desequilíbrio dentro de campo. É, só que para isso você precisa ter estádios adaptados à nova realidade. São Januário nunca vai conseguir ser confortável como as novas arenas exigem. E se você não tiver um estádio confortável, você não pode pedir o valor do ingresso que... É, hoje se pratica. Segundo ponto, os camarotes, que são uma enorme fonte de receita. O São Januário, por mais que você faça adaptações, você não vai conseguir instalar camarotes em quantidade suficiente para tornar essa operação rentável. As cativas, estacionamento... É Polo geradores de receita para dias para fora de dia de jogos com restaurantes, tudo isso vai depender de uma ampla reforma. É, eu acho que a história do, do Vasco nunca vai ser apagada em São Januário, mas a reconstrução de São Januário seria peça fundamental para um clube que quer se tornar um clube diferente e sobre uh, o Newton Santos, eu concordo com o texto. eu acho que a pista de atletismo torna o estádio extremamente a torcida é extremamente distante do, do estádio é,
2: e eu consigo compreender o que ele diz. Pretzel, eu, 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 diante do que o Nicola me falou, né, que, que a 777 já tem um plano, é, eu fico em pânico com a, a possibilidade do Maracanã ser um elefante branco, porque eu, olha, eu, eu aceitaria qualquer estádio virar um elefante branco, menos o Maracanã. O que, que você acha que ah. o Vasco deveria fazer,
0: Pretzel? Primeiro que o borderô do Maracanã né, é o um, Nossa Senhora, né, as despesas são muito grandes para você ter lucro no Maracanã. O Flamengo quer construir o seu estádio. É, o Flamengo do... fica
1: com 40%, das rec... 40 do, do líquido, o, o Prédio. Por exemplo, é. se o Flamengo arrecada 100 milhões de bilheteria no ano no, no Maracanã, ele fica com 40 milhões, 60 é. milhões vão pelo rabo.
0: Perfeito. E aí o Fluminense já está querendo reformar as Laranjeiras, porque, por exemplo, é melhor jogar nas Laranjeiras um Fluminense Boa Vista do que abrir o Maracanã, né? É, por incrível que pareça. Então você reforma as Laranjeiras. Só para vocês terem uma ideia, viu? Copa do Brasil de 92%. Final, Fluminense Inter. O primeiro jogo foi nas Laranjeiras, pessoal. Com 10 mil pessoas, gol do 2x1, dois gols do Superézio, Falecido Superésio. Tá? Para vocês terem uma ideia, 92 isso. Estou falando de 30 anos atrás. Então o Fluminense deixou as Laranjeiras virarem ali meio que um museu quando deveria ter investido já né, numa melhora para jogar as partidas pequenas ali. Eu considero São Januário Laranjeiras igual a Vila Belmiro. Certo? A Vila para mim é para jogos pequenos. O Santos não pode mais jogar e receber o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo na Vila. É uma opinião que eu tenho eu há 5, 6 anos. Né? Muitos santista. não concorda com o que eu já disse. E São Januário, para mim, é a mesma coisa. Cabem quantas pessoas lotadas São Januário? 18 mil. 18 mil. É, 18 mil. Mas com rendas pequenas. O Vasco é grande demais. O potencial da torcida do Vasco para jogar para uma média de 15 mil pessoas é piada. Então, tem que fazer um acordo para jogar no Maracanã ou tem que ampliar São Januário. Que era o projeto do CID do, do Leve esse ano. Já o projeto de aumentar a capacidade de São Januário para 30 mil pessoas, acho que ali daria. Eu até vi um projeto circulando aí nas redes sociais, muito bonito o projeto. Muito bonito. Então eu acho que é o seguinte: a reforma de São Januário para o Vasco ter capacidade financeira de lucrar em dias de jogos. Do jeito que está, é igual a vila, é igual as laranjeiras. Não dá. A torcida do Vasco é muito grande para jogar em São Januário.
2: E o Maracanã vai ficar para trás, absurdo. Olha, bom, é, considerações o estádio finais. Estádio Olímpico
1: de Londres. Só uma curiosidade, o Estádio Olímpico bom. de Londres não tem mais as pistas, a pista de atletismo, tá? Depois da última reforma. Mas
0: botaram o quê ali uma ter. grama sintética ali, é em cima da tem, pista. É isso?
1: Tem não, ali o estádio, a, a parte de baixo da arquibancada se aproximou do, do gramado. Ah. Vou te mandar uma foto para depois. Ah,
0: interessante isso. Isso é, interessante. Ah, isso é bom, isso é bom, não muito sabia. legal isso. Muito legal. Estou mandando no grupo aqui. É
2: que só pelo fato do, do, do estádio continuar é, com aquele anel, eu fico com a impressão que existe uma pista de atletismo, mas como o Ben falou, Nicola não tem. Eu não, sabe, eu não, eu não é. lembrava, eu tive que recorrer às imagens do famoso Google para
1: ter essa explicação.
2: Isso aí. Suas considerações finais, Jorge e Nicola?
1: Uh, a SAF veio para ficar. A gente precisa do profissionalismo é, no futebol. Só que os clubes mais desesperados, aqueles com o Pires na mão, eles vão fazer, mais, vão fazer os negócios com mais pressa. Eles vão fazer os negócios com, com mais velocidade e dessa maneira mais suscetíveis a erros, a problemas, né? É, os outros, aí vai ter a gente vai ter uma outra categoria de clubes que vão só vão recorrer à Saf quando o, os times da Saf vi, fizerem enorme sucesso, que são aqueles clubes cujos políticos, os dirigentes, não vão largar o, o osso de jeito nenhum. É, mas é, mas é um processo sem volta, não tenho a menor dúvida disso. Acho que o Vasco muda de patamar. Acho que essa história do Vasco e o Yoyo que vai jogar a primeira e a segunda divisão deixou de existir a partir dessa temporada. Tomara que dê tempo de chegarem reforços ao longo dessa última semana de inscrições para que o Vasco de fato confirme o seu retorno à primeira divisão. Isso é fundamental para acelerar esse processo de
2: reconstrução de um clube que é gigante. Considerações finais de Alexandre Pretzio.
0: O primeiro é que eu também adoro o Vasco porque uh, eu faço história, do, eu, eu faço parte da história do Vasco. Porque o Vasco foi fundado no dia 21 de agosto, que é o dia que eu nasci. Então, eu faço aniversário no dia da fundação do Vasco. Então, o Vasco é muito grande. o Vasco de... É por
1: isso que ele é muito grande, né? Porque por que isso, ela, que por foi fundado isso, no né? mesmo dia que...
0: é, não, é. Mas só você Ah, vou embora, que eu tchau. Não, tchau, 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 vou embora. Tchau. Não, tchau, tchau, vou
1: embora. Depois isso, dessa, isso. Carbone, o Vasco é <risos> grande porque... Não, não,
0: isso aí é vocês que estão falando. Ah, em nenhum não, momento eu falei falou, sobre Carbone. isso o e Carbone, ele falou que o Vasco é grande porque nasceu,
1: foi fundado no dia não, que ele nasceu,
2: Carbone não, não, é um absurdo é um absurdo. Não, não. ele não falou isso, Carbone? Não, eu entendi isso não. também, Nicolás, não, Mas tudo bem, não, Sim, não. vocês são
0: vagabundos é só não, tira, tira, não,
1: não deixa ele terminar não, não deixa ele terminar,
0: vamos encerrar não, 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 obrigado, obrigado Prédio obrigado Nicola o Vasco de todos os tempos, Barbosa Paulinho, aí a defesa com Bellini, Mauro Galvão e Felipe do meio, do meio de campo com dois homens só, Danilo Alvim e Juninho Pernambucano, e na frente um quarteto mágico. Edmundo, Roberto Dinamite, o maior jogador da história do Vasco para mim, Romário e Ademir Menezes. Técnico Antônio Lopes. Este é o Vasco da Gama, o clube de regata. O presidente, regata, é o, Vasco o, presidente
1: da e Gama. o Pretzel, né? Porque, porque por causa de dele Fundado o Vasco. É grande.
0: No dia 21 de agosto, o dia que eu nasci. Que alegria, cara, que alegria.
2: Parabéns antecipado tá sua Parabéns, parabéns, Obrigado, te... tá, Prétis, parabéns, parabéns, tá? Tá... obrigado, obrigado, obrigado tá Nicolau. E obrigado a você que viu ou ouviu o segunda voz. Vamos todos
0: cantar de coração. Até a, a próxima semana. É Valeu, pendão.